¿Sí? ¿Contenta? ¿Gustosa? ¿Con frío? Eh, también. <ríe> Bien. Estábamos hablando, veníamos eh, tratando un tema. Que si no, siento que veo visco. ¿Ahí? Perfecto. Un poquito más para allá, hijo. Eso. Sí, no me siento cómoda. Ahí está. Creo que ahí está. Creo que ahí estamos bien y se escucha bien. Ok. Bien. Mentalidad de víctima. ¿Sí lo recuerdan? Bueno. Voy a empezar de otra forma. A ver, si gusta inclinar su rostro, Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por cada una de las que estamos aquí. Verdaderamente, Señor, gracias por dirigir sus pasos hacia ti y sobre todo, Señor, háblanos tú. Habla, toca nuestro corazón, Señor, y sobre todo, Señor, esa palabra de vida verdaderamente sea real en nuestras vidas. Te doy gloria, te doy honra. Y te agradezco, Señor, porque tú conoces perfectamente bien el corazón de cada quien. Y a ti te ruego, Señor, que en este día, Señor, como siempre con tu palabra, sea avivado, avivado lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. <coughs> um. Uh, habíamos hablado para llevarla, voy a retroceder un poquitito nada más, muy poco. Si yo perdono, quiere decir que debo seguir siendo víctima del abuso. A ver, no. Perdonar lo libera de la falsa culpa que la está esclavizando. Mateo 6.15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Siempre hay que enfrentar el hecho. ¿Dios lo permitió? Distinga entre un libre albedrío humano de la voluntad de Dios. Permitir el pecado no es lo mismo que causarlo o estar de acuerdo con los actos pecaminosos. Dios va a juzgar todo pecado. ¿Dónde estaba Dios cuando estaban abusando de mí? De los atributos que Dios posee con su omnisciencia, que todo lo sabe, y su omnipresencia, que está en todas partes, Dios nunca desea el mal y Él está a nuestro lado cuando somos víctimas del sufrimiento. Proverbios 15.3 Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Y Lamentaciones 3.33 nos dice Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
¿Por qué Dios no castiga al agresor ya de inmediato lo fulmina? Bueno, él, él, él va a castigar a los que cometen maldad y va a levantar a los inocentes a su tiempo. Salmos 37, 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Algunos se preguntan, si Dios es amor, ¿cómo puede permitir esto? Si Él permitió el sufrimiento de su propio Hijo, Jesucristo, el Padre Celestial tiene un propósito para permitir que sucedan las cosas. Primera de Pedro 2.19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Hay varias, primera de Pedro 2.21 y primera de Pedro 2.23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Te estoy dando de primera de Pedro 2.19, 2.21, Quiero decirle lo siguiente. En el contexto que tenemos de una vida de, antes de conocer a Dios, y hoy día parado, usted puede decir, yo ya perdoné, Dios ya sanó mi corazón, pero se la voy a poner así. Ya empiezo a entrar en calor. <risa> bueno, se la voy a se la, se la voy a se la, aquí lo dejo, ¿no? Se lo, se lo voy a dejar así. Usted dice ya perdone. A mí Dios ya me perdonó. Y de repente ve una película de Libertad de la Marca y ahí está el moquerero y el lloradero. O las poquianches, como quiera, la que quiera haber visto. O viene algo de, de lo vivido en su contexto, o, o, o por ejemplo, ¿no? Y usted empieza a llorar y a llorar y a llorar. O por ejemplo, aquellas que no tuvieron padre, o se les fue, o nunca lo tuvieron. Y de repente una película donde el papá quiere al hijo, etcétera, etcétera. Y las mujeres se nos da por llorar. A veces es incontrolable. Sí, una cosa es que llore por la emotividad de la película y el buen actor, y otra cosa es que llore, llore. Sí me está comprendiendo en esa parte, ¿verdad? Que entra hasta lo profundo. Entonces dice uno, a ver cómo estuvo. Ya perdoné, ya le pedí perdón, ya estoy con Dios. Entonces, ¿por qué no se da cuenta que hay algo que está saliendo? Yo le voy a decir algo. Muchas veces, en ese bisturí que Dios permite en ciertas circunstancias sacar cosas, es para que usted verdaderamente que le conoce su corazón, vaya a él y lo diga con él. No necesita a alguien más. Vaya con él. Si necesita a alguien más, bueno, su autoridad. Pero vaya con él. ¿Recuerda algo? Bueno. Algún evento aislado, experiencias muy dolorosas, eh, que a veces han ahogado hasta su gozo. Y al día de hoy, aunque dicen, no, pues ¿cómo lo voy a decir? Pero a lo mejor ha dominado su existencia hasta el día de hoy. La voy a llevar a algo más fuerte todavía. 
Si fue huérfana, a lo mejor no la abrazó ni el perro. ¿Sí? Y a lo mejor necesita un abrazo. Pero hay algo que le detiene, así, atada. Aunque sabe que esto es una familia, le cuesta trabajo abrazarlas. O si le hicieron algo, a lo mejor por eso sabe dar besito de apariencia. Ma, ma, ma. Ya ves, sin besar, ¿no? O algo. Entonces, hay heridas que llevamos en el pasado. Algunos, unas muy fuertes, más que otros. Y en Dios tenemos una esperanza y la promesa de una nueva pita. Pero aunque lo entendamos en el intelecto, muchas veces no lo llevamos al corazón. Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto, pronto saldrá la luz. ¿No, lo, ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He tenido comportamientos, por ejemplo, de actuar. Yo dije que nunca iba a ser como mi mamá. No sé, mandona, gritona. No sé. Y de repente te sale lo González, lo Contreras, lo, lo que quieras, el apellido que sea. Porque nosotros somos seres imitadores como hombres. Entonces, cuando tú has estado con una persona durante toda tu vida y vas caminando y vas respondiendo circunstancias, son las cosas que tú ves que estuvieron contigo. Y muchas no son tuyas. Las contestas por cómo te las enseñaron. Si tu mamá le decía inútil a tu padre, pues al próximo marido le vas a decir doble inútil. Son comportamientos de conducta, son comportamientos. En el pecado, y hay cosas dolorosas que se cargaron en un pasado. Bueno, ¿cómo es que recibo una nueva vida de parte de Dios? Porque la nueva vida es un regalo de parte de Él. Y usted la puede ser suya. Es cuando en ese momento usted decide, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y usted decide estar con Él. Dice Apocalipsis 3.20. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La esperanza es Él, no hay más. Reconocer, confesar el pecado de enojo y falta de perdón por algo, por alguien, por circunstancias, por lo que haya sido, lo que sea. Lo que usted cree peor para su vida, también es peor, puede ser mucho más en otra persona y de unas circunstancias diferentes. Pero tenemos que reconocer, confesar el pecado de enojo y esa falta de perdón. Yo puedo venir a Dios y decirle, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Dos, tres, por mis amigos. Pero no es así. A veces hay quien en esa profundidad, aunque Él ya perdonó, hay cosas que el enemigo sigue atizando. Y nuestra mente, el peor enemigo, uno mismo. El peor enemigo que tenemos, nosotros mismos. Porque fuimos con una conducta aprendida, con cosas aprendidas, con cosas en la mente y somos a veces hasta impulsivos en hacer cosas que venimos haciendo. 
y no meditamos, no pensamos, no nos centramos en lo que verdaderamente Dios nos está transformando con su verdad. Yo, debo, yo puedo saber que Dios me dice, no mientas, pero voy y, y no tengo dinero para hacer un pago y entonces le digo, ay, discúlpeme, es que estoy de viaje. Pero estoy mintiendo, aunque sea una razón buena. Hay quien dice, es que es una mentirita blanca. No hay mentiritas blancas. Mentira es mentira completa, como la quiera ver. Y hay quien sigue practicándolo. Y Dios quiere, renuévate. Ya no, no hagas lo mismo. Quítalo de ti. El que roba no robe más. Renuncia al control que llevamos en nuestra propia vida. Entrégaselo a Dios. Él te creó. Recibiendo a Cristo en mi vida, aceptando que Jesucristo murió por mí y es el único puente hacia Él, hacia Dios. Y Él, Jesucristo, debe ser mi Señor. Y la oración, la oración es la que te hace nacer de nuevo, pero sí vamos a, a, a llevarla a esa parte en donde debe de ser una oración que verdaderamente valga la pena cuando ya, ya estoy cansada, ya, ya estoy harta de lo que vivo y estoy oyendo esa voz y le digo, Señor, por favor, ya no más. Yo no sé cómo hayas recibido tú a Dios. No sé cuándo Dios empezó a trabajar en tu corazón y cuándo te trajo a Él y cuándo empezaste a decir, ya basta. Te hacía falta algo. Necesitabas algo. Como incompleto. Buscando, buscando, pero incompleto. Y no sé qué punto de tu vida tengas consecuencias hasta el día en que Dios te quitó esa venda y te hizo hijo. Pero para eso tuviste que haber tenido esa parte de hablar con Él en el momento que escuchaste la palabra y, y, y en ese momento pues fueron muchas cosas. Señor, perdóname, yo quiero conocerte, yo quiero ser tu hija, no sé. Pero lo primero también es el arrepentimiento de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Y viene rapidísimo. Una relación genuina con Él. Confiar con su corazón aceptar el perdón que ofrece por todos, todos tus pecados, todos, hasta ni los que te acuerdes. Pedirle a Jesús que sea el Señor de tu vida, de haber, que te regale esa vida eterna. Cristo viva en ti y el poder para comenzar una vida que le agrade. El único que puede romper esas cadenas que controlan. En muchas iglesias permiten entrar a la gente con sus como una carta para el cliente para que él crea lo que necesita y para llenar congregaciones. Lo importante es la palabra, hablar la verdad. Él tiene un poder sanador que lo va a librar de lo que está atado al pasado, mientras usted quiera, porque también Él es Dios y usted tiene una voluntad. 
no somos robotitos, ni somos juguetitos con cuerda. Isaías 55, 6, 8. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cartas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58, 6 al 8. Cuando Dios te libra de las cadenas que te han esclavizado por años, vas a ver su gracia fluyendo en tu vida por diferentes canales. Son muchos, muchos, muchos. El apoyo de personas, cosas que nadie le ha dicho a esa persona verdaderamente. No las que están escuchando y te hacen creer que Dios les habla y nomás ya lo escucharon y van, no, 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 esas no. Hablo de los auténticos hijos. Que Dios pone y dice, esta es la ayuda, el apoyo, nuevas oportunidades. El último paso para lograr una recuperación verdaderamente emocional no consiste en seguir mirando hacia nuestro interior, sino mirar hacia afuera para ayudar a otros. Aquel sobreviviente del abuso puede entender a otros y sentir simpatía por ese corazón herido. O sea, todo lo que has vivido y probar esa parte sanadora de Dios y aceptar esa parte donde Dios te puede verdaderamente sanar y tú puedes que otras personas que están sufriendo le puedas decir que sí hay una manera de restauración. Es tu testimonio de lo que Dios te está haciendo en ti. Alguien que te pueda ayudar a salir de esa situación. En la medida que tú extiendas tu mano, porque hay quien no le gusta extender la mano, ni siquiera pedir. Y a veces Dios te lleva a eso. ¿Sí sabías que Dios te lleva a pedir? A ver, levanten la mano quien ha pedido. Dios te lleva a pedir. Y a veces el orgullo dice no. Pero en esa medida de tu mano, Dios quiere extender su mano. Eso es innegable. Aquellos que tienen necesidad, tocando su corazón con un, el milagro de la recuperación total. Pero total, ¿eh? te hablo total. Me viene algo a la mente, no te escondas, no te escondas. Él lo sabe todo. Voy y lo pongo delante de Él. Porque a veces digo, no, pues ya todo está. Sí, sí, Dios te lo perdonó todo. Pero hay algo que sigue en ti, que Satanás sigue atizándole, que tú también le sigues en la memoria. Lo pongo delante de él, ya no más con esto, Señor. ¿Ha visto usted los eslabones de una cadena? ¿Sí? Los que están cerrados no con una abertura, cuando son corrientitas las, las esclavas, sino cuando están cerradas totalmente los eslabones, los ha visto, bueno, no como una cadena abierta, que 
están totalmente cerrados. Vamos a poner un eslabón. Cerrado. Ponga su confianza en Dios para comprobar que el que comenzó esa obra en usted va a ser fiel en completarla. Y no nada más aunque la sepa. Ponga su confianza en Dios para comprobar que Él comenzó la buena obra en usted y va a ser fiel Él en completarla. Los infieles somos nosotros. Él no. El segundo eslabón vamos a ponerlo en esa cadena. Cerrado totalmente. Por favor, haga, haga de su relación con Dios su prioridad. Tu prioridad no es el primer consejo de fulano, de sutana, de mengana, de perengano. Haga de su relación con Dios su prioridad. No con tu mamá, no con tu papá, no con fulano. Tu relación primera es con Dios. Tu prioridad. Estoy hablando de prioridad. Como creyente, como hijo. Eslabón 3. Aprovecha. Aprovecha las oportunidades de apoyo y crecimiento espiritual que Dios te ponga en su camino. Mire, el instituto fue algo que nació del corazón de Dios y lo puso muy claro en la vida de nosotros. Cuando yo intenté conocer a Dios eh, como al año eh, de, de conocerle más, de saber que la Biblia no se leía como cualquier libro... Ya me la había devorado cada año. Eh, yo entré a un instituto. Yo quería conocerle más. Y la cantidad que pedían ahí no era alta, tampoco baja, pero era algo que se podía pagar. Y en mi contexto humano, yo decía, no, pues, el que, el que trabaja yo sé que come, eso es algo natural. Y como yo, si yo trabajo yo tengo y puedo pagar esto, puedo pagar aquello. Y en ese momento Dios empieza ese trato, ese amor a nuestras vidas y a, a darse a conocer con nosotros. Recuerdo algo muy importante. Acomodé las cosas de tal manera que mi esposo iba de lunes a viernes y yo iba los sábados. Y se acomodaron así. El primer mes todo muy bien. Pero el segundo ya no hubo dinero, pero nada. Pero había un hambre dentro de mí por querer conocerle. No era un aferramiento, era un hambre de querer conocerle. Y no comprendía hasta ese momento. Empezó con, empecé como a reaccionar. ¿Por qué cobraban? Y esa pregunta estuvo en mi mente una semana. Y hubo una respuesta. Me dijo el Señor. Yo estuve ante multitudes. Y nunca cobré. Yo di mi vida. Y tampoco la cobré. Y me dolió mucho. Mucho, me entró, me entró mucho dolor, porque yo había sido una persona que fue y pagó un mes sin haber entendido al principio. Y bueno, en esa comprensión fui a hablar con la 
con la pastora en una clase última ya llevábamos un mes de atraso y este y habían dado la notificación que tú ya no ibas a entrar el próximo si no llevabas una credencial y un sello que te ponía no sé cómo estuvo y fui a hablar primero con la pastora una clase que daba no recuerdo la clase pero me acerqué al pizarrón y le dije pastora este yo quiero seguir conociendo a Dios yo soy nueva no, no sé de Él y, y yo quiero conocerle todo iba muy bien tenía una cara muy piadosa muy sonriente y de repente le digo pero es que la cuestión es que no tenemos y no entendemos porque no tenemos si trabajamos así lo dije para pagar el instituto aunque sé que no es mucho iba yo a decirle que si nos podían esperar que si podía ir a dar o qué hacíamos no o qué hacer algo este y me dijo no 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 me parece que no hay dinero en el instituto ya cuando vio y reaccionó que habían más alumnos atrás sentados fue cuando voltea y cambió otra vez su cara no yo esos asuntos no los arreglo es el director ve con él dijo qué entendí y fui con el director en ese entonces estaba un hombre un cristiano este no, no recuerdo ahorita su nombre se iba de lado él era un hombre que dio sus años sus mejores años y estaba ahora como director llegué con él y le dije mira eh, yo no pretendo que me regales nada lo que pretendemos es que no tenemos para pagar el instituto y yo leí una parte de la escritura últimamente en la que decía que hasta los perros, hablando del pasaje completo, pero en la, en la parte donde decía que los perros recogen las migajas, quisiera hacer como esa parte, ¿en qué te puedo ayudar? Lavar, limpiar, en lo que me voy recuperando. Ahora, no lo daríamos como el trabajo de, sino me darías tiempo, yo todavía pensando, en que te pueda pagar las colegiaturas posteriormente. No. Tengo órdenes de parte de los doctores Pardillo, que así les llaman, de que no podemos dejar a nadie sin que pague. Y yo lo lamento mucho. Sé lo que me está hablando. Y sé que sí, usted debería de estar aquí. Pero ustedes deberían de estar aquí. Entonces, total, pero quiero que me acompañe su esposo. Y se llevó a mi esposo. Fue cuando ya él hizo otra cosa. Total, um, Dios detuvo esa parte de estudiar ahí. Y algo que me llamó mucho la atención de parte de Dios fue la parte que me dijo, yo te enseñaré, yo te instruiré, yo voy a hacer esto contigo. Lo parafraseé. Y confié, porque me lo dijo, bueno, al menos a mí como me habló, Tres veces, en diferentes personas y diferentes formas. Y lo puso claro en mi corazón. Y así fue el inicio, con la relación con Él. Siempre fue una relación con Dios que entendí que no había manera de ninguna que Él no fuera mi prioridad. No había otra manera. No había otra manera. Y desde ahí me comprometí a callar mi boquita y no decir una tontería desde que nací de nuevo. Yo quería obedecer, quería ser enseñada. 
Porque para eso hay que tener un corazón que quiere ser enseñado. ¿Sí lo sabe? Hay muchos que lo sabemos, pero muchas no queremos. ¿Cómo a mí me, ¿qué me va a enseñar? Ay, sí, sí, que me enseñe. Pero no le gusta que le enseñen. Y es muy triste. Porque se van a tardar más. Es mejor ser enseñado. Es mejor decir, sí quiero aprender. ¿Es difícil la cocina? A ver, chicas, ¿es difícil la cocina? No, no es difícil. <risa> Las solteras me dicen que sí. No, no, no. Dígale, pregúntele, ¿quiénes les gusta la cocina? Levanten la mano así. Conta. ¿Ya vieron? Véanlas, vean las solteras. Cuando las inviten a su casa, vean si de veras cocinan, ¿eh? <risa> sí, ¿no? La, es algo donde una mujer virtuosa se siente... Bueno, yo no sé cómo te sientas tú. ¿A dónde anda la, la Pati? ¿Dónde anda Pati? ¿Dónde anda por aquí Pati? Ah, acá está. <risa> Ay, perdónate. Dice, pastora, hoy estuvimos todo el día, no lo puedo creer, en la cocina. Yo le quiero decir algo a Pati. Me quejé. <risa> Me gusta mucho la cocina. <risa> Me encanta mi cocina. Porque ¿sabes qué? Es algo que tiene virtud la mujer. Yo no sé si te gusta el aroma del ajo, la cebolla, el hacer algo rico para tu familia, que se sienta a comer y te diga... Algunos ya no dicen, pero sí dicen, ah, está muy bueno. Eh, que sienta un ambiente limpio, que es mi cocina... Huela a lo que es la cocina. ¿Me está entendiendo usted? Y no me canso. Pregúntele a Pati de qué hora, qué hora estuvimos en la cocina. La pobre yo creo que ya debe terminar molida. Sí, pues es soltera. Digo, ¿cómo aguanta ella? Todo el día. Digo, y esto es a veces. Porque a veces me dedico dos días. Tengo que traer las salsas, tengo que traer esto, tengo que traer... Pero es un gozo de mujer. La virtud. Me duele cuando no lo veo en otras ¿No te enseñaron? Aprende. Ay, ¿quién te puede enseñar? Ahí está. Las que quieran bien venidas ¿eh? a la cocina. Pero con compromiso. No, hoy sí, mañana no. Con compromiso. Si no, ni vayas. Pero todas esas jóvenes se van a casar. Le vas a dar de alimentar a tu esposo, a tus hijos. ¿Lo crees? Ahí está la cocina. Aprovecha las oportunidades de muchas cosas. Hoy te está dando un instituto, no pagas. Yo le decía, Señor, si tú nos permites un instituto, me comprometo a no cansarme y dar mi vida. Me comprometo, Señor, no hay otra. Que no puede ser que te cobren. No puede ser que le cobren a las personas lo que tú diste con tu propia vida. Por eso es el celo. Por eso es estar aquí. Que me quiero dormir más tarde, sí, hermana. No me quiero levantar a las 5, 4 de la mañana. Pero más me levanta lo que tengo que hacer. Con un privilegio de ser llamado a hacer algo. ¿Me cansa la cocina? Sí, sí, cansa. La cocina cansa. Ya está flojera a veces. ¿Pero qué crees? La retribución es hermosa. Yo le sirvo a él. Él me dio los dones. Él me dio la virtud. Y ahí estoy. ¿Qué debe de tener en ese eslabón? Una iglesia que le prediquen la verdad, que se esfuercen, que usted escudriñe la escritura y sean como los de Berea, la rectifique. Esto es aquí. 
participar en los estudios. Hay instituto, hermanas. Tienes la cosa muy complicada en casa, tienes situaciones muy complicadas. Toma una materia, conoce más a Dios, vente al básico. Lo tienes gratis. Seminarios, viene uno tremendo. Para mí es tremendo. Ese sí, me simbra. El cupomone. Es uno de los que más me simbra como pastor. Porque ese es para pastores. Está buenísimo. Pero eres bienvenido. Creo que ya lo abrieron. Ya lo abrieron, ¿verdad, Gaby? Para que entre a la iglesia. Desarrolla amistades en la iglesia. No importa si le tocó un Judas. No importa. Ahí Dios le va a formar esa parte. ¿Cómo perdonar a su enemigo? ¿Cómo amarlo al traidor? A ese Juditas. Un eslabón más. Esté preparado en la respuesta que le da Dios por crecer y renovarse. Para que en el momento que tenga la oportunidad de compartir su experiencia con alguien, su testimonio. Aunque usted diga, es que no, no estoy listo. no, En ese momento lo que sabe y lo que le ha estado dando Dios. Pídale a Cristo que le dé sabiduría para utilizar palabras apropiadas cuando esté compartiendo. Y en qué momento y dónde, aunque sea fuera de tiempo. Pero que en ese momento sea el preciso para que usted pueda hablar. Enfoque cómo encontró a Jesucristo la fuente de sanidad verdadera. Un eslabón más. La oración, considérela como la parte pilar en la vida, como algo fundamental. No puede haber otra manera. Oración, caminando, eh, estando ahora con tanto tiempo que tienen para... Oh, y también nosotros cuando vamos a Cuernavaca en el, en el auto, eh, eh, digo, sin dejar de las relaciones que tiene usted, no digo, no es perderse. Hoy, ayer me decía, y, y lamentablemente esta era está tremenda, qué padre es el WhatsApp, qué padre es el Hotmail, qué padre es la tecnología. A mí me asombra y me encanta. Y Dios me permita que llegando a la edad que sea, me permita seguir usando más y más tecnología si sigue viniendo. Pero, ¡ah, cómo ha roto! Muchas cosas, aún para nosotros como cristianos. ¿Sabe por qué yo no puedo ministrar por WhatsApp? Yo necesito ver al individuo. Necesito ver a la persona. Necesito ver qué me dice. Para que el don que está en nosotros podamos darle una buena respuesta. Aún si hay alguien que pide una necesidad fuera, ¿hasta qué límite es como hablo con esa persona? ¿Me está, me está comprendiendo, verdad? Porque si tiene un pastor, su pastor lo tiene que atender. Porque para eso nos ha dado Dios. Pero en un WhatsApp, la persona me puede decir lo que quiera, yo puedo interpretar lo que quiera y le voy a mandar lo que quiera. Así es que, y cuando ustedes tienen relaciones entre amigas, ayer me decía una chica, Ay, es que estoy hable y hable con su tanita y cuando se ven no se hablan. No, puta padre. ¿No? Cuando se deben de ver de frente. 
de cara. A ver, chicas, ¿quieren un novio virtual o un novio de carne y hueso? Pues sí, ¿no? Lo tienen que ver de frente, cómo te habla, cómo te trata, qué habla contigo, quién es, cómo actúa cuando están en unas circunstancias, cómo reacciona. Porque ahí hay alertas de muchas cosas que te puedes dar cuenta si eres cristiana. Pero virtual, en eso yo siempre he aconsejado a las jovencitas. Discúlpame, eso no sé ni cómo lo hagas, pero virtual nada. Y eso te lo puedo decir por experiencia. He conocido personas, es que me casé con este que me dijo que era cristiano. Pero ¿cómo? ¿No tuvieron una relación? ¿Oraste a Dios? No, es que todo era por internet. Pues Balín, yo te puedo decir que soy Calimán. Sí. Ya de ahí a que nos conozcamos y nos veamos de frente, pues no. Si aún conociéndolos, ¿verdad? No. Ey, jovencita. Busque la dirección de Dios cuando Él abra nuevas alternativas de ministerio. Vea a las personas que llevan a su vida como enviadas por Dios. Véalas así y véalas con respeto. No menosprecie. Si usted vive todo lo contrario de lo que... Mire, vea que todo lo que se le diga es de parte de Dios en bien a su vida. Es para usted, es para darle vida, es para que usted viva pleno. Él transforma la vida de cenizas en belleza. Hay algo que quiero que usted reconozca, como un eslabón cerrado. Ya vamos a cerrar esa esclava. Usted debe reconocer el valor tremendo que tiene de servir a otros. Ahí le va. Cuando el Señor nos empezó a probar en el ministerio, estudiábamos en nuestros tiempos, días, y llegaba el día de la clase y no llegaba nadie. Decíamos, no, pues ¿a quién? Me decía mi esposo, no, pues siéntate enfrente y yo te digo. Sí, era, era eso. Después ya empezamos a orar, empezamos a hacer cosas, éramos nuevos. Y vimos la mano de Dios en esa, en esa iglesia, donde, congregación a donde habíamos ido. Nunca se habían casado 26 parejas y renovado votos. Y vimos la mano de Dios en la disposición del corazón de quien dice, haz lo que tienes que hacer, que yo hago lo demás. 26 parejas. Empezamos con los matrimonios y obviamente empezó con nosotros como matrimonio. Si me entiende, ¿verdad? A ponernos en nuestro lugar a cada uno. A moldearnos. Si nos dejábamos. A enseñarnos. A buscarle. Cada uno a quitarse su egoísmo. Sus cositas. Y a querer avanzar hacia ese llamado que Él nos hacía. A ese compromiso. Y nos daba tanto gusto. Bueno, mucho gusto. Al principio empezó una lucha con, la, con, con el enemigo, con la cuestión de que 
a los que les enseñábamos y predicábamos y, 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 y los hacíamos eh, así como que compartir esa vida que Dios nos había dado, pues dos se quisieron matar, así es que decíamos, ay Señor, en lugar de unirlos, los est se están desuniendo. <risa> La enseñanza grande de Dios. Una pareja que había guardado, eran cristianos de hace veintitantos años, y una pareja que había guardado que ella cuando se casó con él por salirse de su casa, le dijo, pero no te amo, pero me caso contigo. Y le dice, él va. Tienen un hijo, un hijo de 12 años, con el tiempo, etcétera. Este, y que nos vamos enterando en dos, tres enseñanzas porque ellos iban a renovar votos. Que les vamos en la tercera enseñanza que nos dice él, la estaba envenenando. ¿Por qué? Porque ella siempre me dijo que cuando se casó conmigo me dijo que no me amaba. Y hace poco yo le pregunté hace un tiempo y me dijo que seguía sin amarme. Y la quería matar. Cristianos. Bueno, se salvó. La otra era una pareja que vivían en la congregación, ya tenían ocho años, bailaban, danzaban y ¿what? Eran cocainómanos. Así como lo oye. Se drogaban para alcanzar el gozo del Señor. <risa> y creían ser nacidos de nuevo. Eso es, lo, eso es lo que me da terror. Mire, hasta se me enchina la piel de verdad. A mí me da terror eso. Y yo he comprendido que todos los que entren, bendito Dios, si sí son hijos. Pero no todos. Porque lo he vivido y me lo he enseñado en muchas partes. Por eso tiene que asegurarse verdaderamente, caminar con Él, saber esa prioridad con Dios, esa comunión. Con Dios, ¿eh? no con usted. Porque para tener comunión con uno mismo es fácil. Nos respondemos solitas. Es el peor enemigo. ¿eh? Y deducimos solitas. Y creemos solitas. Ese fue el segundo matrimonio. Ahí nos enseñó mentira de guerrear, de decretar, de declarar. De... No, la palabra. Palabra. Y efectivamente, se lograron casar, nacieron de nuevo, se lograron casar. Estuvieron a punto de matarse. Fue una guerra muy tremenda esa, pero con la palabra, con la oración. Y Dios haciendo lo suyo. Hoy viven en Toluca. Y así nos llevó a varios matrimonios muy especiales, muy, muy difíciles, con muchos años en el, en el... Eso era lo que más nos llamaba la atención. Con años en el Evangelio, viviendo con la gente, saludándose de besito, abracito y toda la cosa. Y cosas tremendas que vivían, apariencias. Eso nos llevó a Dios. Me acuerdo de otra pareja llamada para ser pastores. La mujer lo maldecía, los hijos también. Tremendo matrimonio. Y tú los veías en la iglesia y felices y sonriendo. Es más, tenían un carisma para estar saludando a toda la iglesia que tú no podías ver nada. Hasta que Dios nos llevó a, ese, a esa pareja. Pasó un rato, un buen tiempo, como un año. Todo esto que te hablo, hay algo que Dios nos hizo un compromiso también. 
a la hora que sea, en el momento que sea, nunca dejen de ser diligentes. Porque lo que voy a hacer con ustedes, así va a ser. Jamás hemos de, 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 sido negligentes, ni por enfermedad, ni por nada. Nos hablan a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, a la hora que sea. El Señor sabe que nuestro corazón está dispuesto a hacer las cosas. Y así estuvimos sirviendo. Entonces, quiero que reconozca que tiene un gran valor servir a los demás. El hecho de que yo esté allá no es un hecho de negocio. A los que les queda la cabeza como tienen un negocio. Hay hermanos que aquí querían el negocio. Ellos saben. Eso ya es cada quien. Y no, ya no. Es un servicio. Es un servicio y si el precio está bien o está mal, estamos acomodándonos y estamos bien. Pero tratamos de dar calidad. Y lo pueden ver las que están allá adentro. Pregúntenles a ellas si les hemos dado a ustedes algo podrido o algo que sea de menor calidad. Y que sea de servicio para ustedes. Y es hermoso servir a los demás. Yo no entiendo quién no comprendería esto. Sobre todo... Levanten las manos las casadas, todas las casadas, o que hayan sido casadas. Okay. ¿Les digo algo? ¿Cómo no podría ser para ti un valor estimativo el servir si lo primero que sirves es cuando te casas a tu esposo? ¿O no? ¿Es el primero que le sirves? No hay otra. Pero no debe de ser porque voy a recibir o porque voy a tener sino es un servicio en amor en lo que soy y es lo mismo para los demás es un servicio tienes que valorarlo como tu tremenda ese tremendo valor que tenemos los cristianos servir, créemelo segunda de Corintios 1, 3, 4 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Mire, a tanto llega el servicio y, y bueno, para testimonio, lo que se vive y lo que está. ¿Usted cree que no sería mejor tener un trabajo, las carreras... Donde Dios lo puso. Yo, pues Dios me ha dado talentos, me ha dado dones. Pues a lo mejor si ponemos un restaurante, pues nos va mejor, ¿no? Pero el llamado que Dios hace como hijos, esto va para el liderazgo, no pones condiciones. Ni le pides nada, ni esperas nada, porque Él ha prometido guardarnos. Y ha prometido sustentarnos. Vamos a llegar a viejitos, Dios quiera. Ancianitos predicando hasta que el bastón se acabe. ¿Sí me estás comprendiendo? Pero sin esperar nada. Sin temer nada. Créemelo. Sin temer nada. Ay, ¿y qué tendré mañana? ¿Y si no tengo casa? ¿Y si no tengo quien me dé de comer? Imagínate. Un pastor pensando así, qué tristeza. ¿Quién te llamó? Cuando yo vi, y le digo a José, me he dicho al Alpa, pasaron como cinco años, 
Yo creo que ya quiero dejar de trabajar, si está pesadito, ¿eh? Si trabajan los hombres, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad. Yo no había valorado cómo trabajabas, la verdad. ¡Wow! Hasta que Dios te diga que ya. Digo, sí, está bien. En el último año, dice, ¿sabes cuándo vas a dejar de trabajar? Le digo, no, pero ya quiero. <risa> dice, este, cuando estés en la parte que para los hombres es muy alta, según ellos, y de éxito, tú vas a dejar de trabajar. Y te vas a dar cuenta. Y te van a decir que estás loca. Le dije, ah, sí. Dios te va a agarrar trabajando y por eso quiere que sigas. Le dije, ok. Primero fue Josué y de repente me dice afuera, ¿qué crees? El Señor me dijo que le demos el negocio a Omar. Ah, Omar, pues que ha trabajado para que le demos. Sí, se lo vamos a dar a Omar. Pues se lo damos a Omar. Bueno, ese fue el negocio que traía Josué. En el trabajo estaba cerca con todo lo que me daban de más estaba muy alta muy alta es que para qué ya le digo más y en ese momento cuando eso se dio claro fue es el tiempo ya eso fue en diciembre en enero empecé el trámite de todo las cosas se fueron cerrando se fueron dando Provocó Dios que el mismo dueño fuera dándome lo que tenía que darme y terminar la relación del trabajo. Cuando salí de esa, de esa puerta con Josué, que me permitieron llevarlo para que recogiéramos el cheque, volteé al cielo y yo estaba llorando, pero no, no por el trabajo. Yo estaba llorando porque le decía, Señor, ¿en qué momento permites a los hombres de verdad tener en el corazón Voy contigo a donde me lleves, como tú quieres, sin esperar nada, nada de esto. Sí, el enemigo trabajó mucho y ha trabajado mucho. Pero también Dios ha trabajado en nuestras vidas y nos ha dado de más. Y así, así he comprendido que el llamado viene completo. Con un corazón íntegro. Sí, he tenido, sí tuve mis dudas, hubo un tiempo que tuve mis dudas cuando pasó el problema hace tres años. Eh, tuve mis dudas de volver a querer empezar un negocio, empezar algo. De hecho, está por aquí Cintia, no, ¿verdad? Está en, arriba. Cintia vio que las puertas se abrieron para la Secretaría de Turismo. Se abrieron muchas cosas. Creo que también Gabriela estuvo como mi contadora, como quien abrió en el SAT. Y se empezaron a dar las cosas. Pero en el momento, pasó un mes, dos meses, y Dios me dijo, claro, No. Es que tengo los tiempos, Señor. No, pero no son tus tiempos los míos. Lo dejé. Volvimos a cerrar todo. Y uno que otro hermano que ha pedido una solicitud de viajes, sí lo he hecho. Pero en eso me ha dicho no. Y si yo no me dejo ser guiada por Dios y por la voz del pastor y por el pastor que me pone terrenal, no estaría bien guiada. Y me dijo, vas a ser desde hace un año 
servicio. No sabían que yo pensé que íbamos a poner un restaurante o algo así. Y de repente la cafetería. Y yo sé que está formando y que está tratando. ¿Y a quiénes está metiendo? ¿Para qué? Porque es una parte que Dios te da clara. Pero la prioridad del servicio debe ser algo verdaderamente que nace no de tus fuerzas, sino del Espíritu. Para que yo pueda venir aquí y antes que me canse mi activismo, sea verdaderamente espiritual servir. Porque si eso es cansado, hacer un servicio de pastor o de lo que hacemos en la iglesia es peor. Es más cansado. Si eso se cansan, imagínate en lo espiritual. No se vayan a dormir como los discípulos. Segunda de Corintios 1, 3, 4 que es la que le acabo de dar. Señor, gracias. Bien. La mentalidad de víctima es solamente eso, en mi contexto. Sigo recordando las cosas pasadas, las sigo recreando en mi mente. Satanás las echa en mi mente y las bombardea seguido. El mundo las muestra y yo sigo lamentándome y llorando. La mentalidad de víctima no funciona con Dios. No hay víctimas en Dios. Nadie. Si usted me dice, alguien violado, alguien maltratado, eh, vivir en África y, no, y tener hambre, lo que usted me quiera decir, todo no está fuera de Dios. Nunca. Nunca. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Nos puede doler como humanos. Pero si usted no ve el fondo y el misterio que hay de ese fondo, de esa vida, usted no puede saber por qué pasa. Y usted no es Dios. Pero Dios, gracias a Él, que puedo ir a Él, que por todas las circunstancias me puedo acercar a Él y puedo tener vida eterna y puedo nacer de nuevo y tener esa vida, es solo con Él. Ojalá que las circunstancias que el daño que le hayan hecho, que lo que sea, se acerquen al Dios vivo. Es la única manera. No hay otra forma. Para quien sea. Víctima, para quien sea. ¿Lo cree así? Bueno. Vamos a pedirle al Señor. Lo siguiente. Señor. Redargulle nuestro corazón, Señor. Pasa a un hisopo, Dios. Muéstranos claramente, Señor. Que hay cosas que nos lastiman y estamos heridos o que las recordamos y las recreamos. Y es para mal, Señor. Porque es para pecado, Señor. Tú eres un Dios de vida, un Dios restaurador, un Dios sanador, un Dios de gozo. Un Dios que nos quiere llevar de gloria en gloria, Señor. Un Dios de victoria. En ti confiamos, Señor. Nuestra vida está en tus manos, creemos en ti, creemos que esta palabra se haga viva en nuestra vida, que verdaderamente vivamos agradándote a ti, Señor. Que si hay cosas que dejar, que si hay cosas que renovar, es el tiempo, Señor. Y el único que puede hacerlo eres tú, Señor. Porque a pesar de hacerlo, Señor, está también la parte de la voluntad de uno mismo, de la cual te rogamos, Señor. 
somos esas personas torpes o que no escuchamos, háblanos fuerte, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, de gracia, de amor. En ti confiamos, Señor. Y te ruego, Señor, tú que tú eres el que llena todo en todo, tú eres el que sana, Señor, que sanes esos corazones, Señor, que están dentro y profundamente y que saques desde raíz, Señor, todo aquello que no nos conviene. Gracias, Señor, sánanos, porque tú eres un sanador perfecto y completo, Señor. Gloria te damos en tu nombre, Señor. Danos sabiduría, Padre, para responder, Padre, a toda circunstancia y a toda situación. En ti confiamos, Señor, en el nombre del único amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendice, le voy a pedir que por favor se despida de su hermana, le dé un abrazo, le dé un beso como una familia. Que Dios le bendiga.